0: Já říkám, že jsem takový jako bitcoinový propagandista, takže důrazně doporučujeme lidem, aby si nastavovali jak ten PIN, který ti zamyká to zařízení, tak passphrase, která ti potom dodatečně ještě chrání ten seed. Způsob, jak dostat bitcoin z nezapassphraseovanýho trezoru do passphraseovanýho trezoru je, že si to prostě přesuneš vyloženě bitcoinovou transakcí.
1: Je dobrý nápad říct kamarádovi, hele. já to vůbec nerozumím, pojď se tady vedle mě sednout a pojď mi nastavit ty CD, tak jak to má být dobře zabezpečený.
0: To je velice uh, riziková záležitost, protože trezor ti uh, neukáže znovu sít, který už uh, dřív si zopisoval. Je dobré si kupovat po někom pojetej trezor? To určitě není dobrý nápad uh, a je dobrý si tady uvědomit, jako, že uh, není uh, úplně dobrý nápad uh, snažit se ušetřit prostě na zařízení, které ti má zabezpečit třeba nějaké prostě stovky tisíc nebo miliony.
1: Ahojte, vítejte u dalšího dílu Investoky v sérii investičních platformem. Zase máme rozdělaný studio ještě není dokončený, to se samozřejmě nezměnilo, tak nám pustili nějaký drobný technický nedostatky. A v dnešním díle se podíváme na to, kde vlastně nejlíp, jak nejlíp zabezpečit svoje kryptoměny. Prostě když si koupíte Bitcoin, tak si díky říká, stáhněte si ho na trezor. Asi víte, že zkrachovala teďka burza FTX a ten, kdo držel bitcoiny a jakýkoliv kryptoměny na té burze, tak přišel o všechno. A proto si myslíme, že je fakt jako důležité dneska mluvit o tom, jaké jsou ty alternativy, protože kryptoměny, respektive hlavní výhoda Bitcoinu, je, že si ho můžete skutečně sami zabezpečit. A v České republice máme, máme uh, Slaše, což je člověk, který, který v podstatě udělal první hardwareovou peněženku. Je to taková světová vlastně svě, svě, světový unikát, že to vzniklo v Česku. A podle mě to nejlepší způsob, jak zabezpečit uh, svoje kryptoměny. A na to jsem si pozvala hosta, Pepu Tětka, který zastupuje vlastně společnost Trezor. Pepu, děkuji, že jsi přijal pozvání. Já děkuji za opětovní pozvání. Uh, ty jsi vlastně první, první host, který je tady po druhý. Což vlastně jsem se včera, my jsme měli včera CryptoSclip, tak jsem se bavil s Kicem Pozostě a říkal, že, Pep, že jsi taky jediný host, který byl, který byl u něho dvakrát.
0: Ne? Asi to tak je. Byl jsem u Kicoma na streamu dvakrát, uh -huh. to je pravda. A už je to docela delší doba, tak možná budu někdy po třetí. Okay. A možná prozradím tady, když už se bavíme o kicomovi a podcastech, uh -huh. že chci dělat livestream s Kicomem, uh -huh. zdá se, že to bude 15. prosince a dáme takový recap toho, co se během roku stalo právě, jako jsou tady ty krachy, burs a... Služeb typu BlockFi a prostě Luna, a takovýhle, a trošku se u toho pobavíme. Tak, tak nezapomeňte dát odběr kanálu
1: Stekující Z. Mm -hmm, no, a Pepa Tětek. Jozef Tětek, jak to máš? Jozef Četek. Ale Jozef je Pepa, Pepa, Pepa Stekující Z. A samozřejmě se podívám na ten díl. A teď teda na Trezor. Ty jsi vlastně stal, ty jsi přidal do toho týmu Trezoru. Uh, děláš tam s ním vlastně analytiku a podobné věci. Mm -hmm. A si to jenom v rychlosti řekni a pak se vrhneme na to, jestli si člověk má koupit uh, trezor, proč si ho má koupit, uh, jaký si vlastně má koupit, jaký jsou výhody, nevýhody. My vlastně s tím zprostředkováme to, že vezme zástupce té společnosti třeba těch řešení, co využívám já. A pobavíme se o tom, jak, jaký jsou rizika, jaký chyby třeba často dělají lidi, tak aby vlastně když už si někdo koupí trezor, tak aby jsme jim díky tomuto videu dali, dali návod na to, aby to fakt dobře zabezpečil, aby třeba vlastní
0: chybou nějakou něco nepřišel. A mm -hmm, jasně, takže a tak. ta první otázka byla, co vlastně dělám pro trezor. Přesně tak. Ale dělám takovýho reprezentata, mluvící hlavu, analytika taky částečně. Ta pozice se oficiálně dřív jmenovala Brand Ambassador, teďka jako spíš Bitcoin Analyst. Je celkem jedno, jak tomu říkáte. Já říkám, že jsem takový jako Bitcoinový propagandista a propagandista prostě bezpečního držení, mm -hmm. self-custody, jak se říká v angličně. A obnáší to to, že prostě píšu třeba pro Bitcoin Magazine, pro BTC Times, pro jiné média, chodím do podcastů, prostě reprezentovat jako tady ty myšlenky Bitcoin a self-custody. Jezdím po konferencích, letos jsem se dostal na zajímavé místa jako prostě v Miami, ta největší bitcoinová konference, v Oslu zase Oslo Freedom Forum a teďka krátce potom vlastně, co asi vyjde tady ten díl, tak jedu do Gany na Afrika Bitcoin Conference, zase tam budu v nějakém panelu s lidma se bavit o self-custody a prostě náročnosti jako používání hardwareových peněženek a jaký jsou výhody, potenciálně nevýhody, Tady toho samostatního držení, protože přizneme si to prostě, pokud to držíš ty sám, tak prostě máš za to tu plnou zodpovědnost, na což třeba některý lidi nejsou úplně připravený. Ale uh, jako tou naší úlohou jako bitcoinerů a lidí, co se prostě zabývají tím custtery, je uh, za prvé ty nástroje vyrábět uh, a vytvářet tak, aby byly jednoduše použitelné, aby byli intuitivní, aby se lidi nestříleli do nohy, takzvaně. A za druhý prostě vysvětlovat těm lidem, že dlouhodobě to je jediný možný způsob držení Bitcoin protože jakmile to lidi budou držet na i zdánlivě důvěrhodných službách, jako je FTX nebo BlockFi, tak o to prostě dlouhodobě přijdou tím či oním způsobem. Bych možná klidně v rychlosti ani to nemusím
1: vysvětlovat do hloubky, jenom řekl takový ty nejčastější mýty, co si, co si lidi myslí je, když
0: ztratím tento trezor, přijdu o, o všechny své bitcoiny? Uh, neměl bys. Uh, zase je to na tvý zodpovědnosti. Musíš si při nastavování Trezoru obsat tzv. recovery seat, obnovovací seat. Uh, bývá to 12 nebo 24 slov, jako v tom základním nastavení. Uh, 24 slov to má Trezor Model 1, uh, Pčko má 12 slov. A pokud máš obsaný tady ty slova, tady ten seed, tak si můžeš tu svoji peněženku obnovit buď v jiném trezoru nebo v nějaký kompatibilní peněžence a ta kompatibilita je jako maximální možná, protože to používá BIP39 standard, na kterým běží vlastně všechny bitcoinové peněženky. Takže dá se říct, že ani ty bitcoiny neleží přímo na tom zařízení, to zařízení pro
1: mě jenom to, že s těma bitcoinama můžu pohnout, takže když ho ztratím nebo zničím, tak vlastně to neznamená, že jsem přišel svoje bitcoiny.
0: Je to tak, je to tak, díky, že to zmiňuješ, je to právě jeden z těch častých omylů, že ty bitcoiny jsou nějak v tom samotném zařízení, ale uh, není to tak, uh, to zařízení... Jak taky správně poznamenáváš je šifrovací zařízení. Je to prostě takový jako hardwareový token, který ti vygeneruje uh, nějaký privátní číslo, který má prostě obrovskou množinu, jako víc než je atomů ve vesmíru. Že? Uh, a uh, tady to privátní číslo prostě z toho máš vygenerované potom ty adresy a uh, právě, aby si mohl spendovat z těch adres, aby si mohl prostě hýbat s tím Bitcoinem, který je na těch adresách, tak potřebuješ poskytnout té síti validní podpis, který vychází právě z toho Privátního klíče. A uh, ty privátní klíče jsou teda uložený v tom zařízení, ale můžeš si je obnovit potom kdekoliv jinde a nesmíš, uh, nesmíš se spolehat jenom na to zařízení. Můžeš právě to ztratit, zničit, může to odejít. Je to prostě spotřební elektronika. Po uh, X letech to může prostě odejít. A ty vždycky musíš mít dobře uschovaný ten svůj backup, ten recovery seed, ze kterého to někde obnovíš. To je vlastně to nejdůležitější, uh, co máš ohledně Bitcoinu. Není to zařízení, je to skutečně ten Uh -huh. A v případě, že teda mi to zařízení někdo ukradne,
1: tak se může stát, že vlastně on se mi může dostat k těm bitcoinům, jak tady toto funguje? Uh,
0: hypoteticky se to stát může, uh, proto uh, tady ty zařízení mají uh, několik, několik uh, front obrany, řekněme, a tou první úplně je PIN, který zamyká to zařízení. Takže když někdo vezme trezor zapojí ho do počítače, tak to po něm bude chtít pin číselný prostě 4 až tuším asi 50 čísel snad může být. Což bych nechtěl vyklikávat, teda, ale můžeš to tak mít nastavený. A pokud tady ten PIN zadáš špatně, a teďka si úplně nespomenu, 10x, 16x. 16x. Tak, 16x. Ta, myslím, hmm. jo, bude to 16 tak se to zařízení vymaže. A navíc po každém špatném Zadání pinu se uh, zdvojnásobuje uh, doba mezi uh, pokusama těch pinů. Takže uh, vím, že byl jeden případ, že někdo zadal ten pin špatně třeba desetkrát a pak už, pak už musel čekat půl roku asi... <laughs> na nový pokus. To je jako velice, velice zajímavá metoda právě zabránění toho, aby někdo jako takhle brute ty piny. To je teda jedna linie obrany, že to máš zamknutý tím pinem, a druhá linie obrany je potom passphrase, to už není číselný, tam můžeš mít opravdu cokoliv, může to být třeba věta, jak je takový ten XKCD typ Battery Horse Staple, že to je prostě něco, co si jako spíš zapamatuješ třeba. A passphrase, ta vlastně nezamyká to zařízení, ta a ti vlastně modifikuje, jaký peněženky a jaký privátní klíče se ti vygenerují z toho recovery seedu. Je to, řekněme, takový 25. slovo toho seedu, nebo 13. Mm -hmm. slovo seedu. A passphrase není uložená na tom samotném zařízení, takže nelze nějak jako extrahovat, kdyby někdo prostě si to otevřel, měl na to ty znalosti, měl na to ty zařízení, což je jako docela specializovaná věc, tak by hypoteticky z toho mohl třeba vytáhnout seed, pin obejdeš, protože ten sít, jakoby na to nepotřebuješ mít pin, když už máš sít, ale e, pokud máš ten sít zabezpečený passphrase, tak e, to z toho zařízení nějak nedokážeš dostat a zároveň ta z těch chrání právě ten papírek e, nebo destičku s tím tvým recovery sítem. Takže e, důrazně doporučujeme lidem, aby si nastavovali jak ten pin, který ti zamyká to zařízení, tak passphrase, která ti potom dodatečně ještě chrání ten sít.
1: Takže mám uh, 12 nebo 24 slov, které si někam bezpečně uschovám. Mm -hmm. Mám PIN, kterým se přihrašuju do trezoru a mám passphrase, která je vlastně fráze navíc. A zároveň třeba si můžu koupit jeden trezor do domácnosti, kde je jeden PIN, ale můžu říct, že třeba si můžu nastavit ty podúčty bitcoinový, že třeba když tam dám uh, Libor, třeba passphrase, uh, Libor 681 94 mm -hmm. 14. Uh, takže se vlastně dostanu do své peněženky. A zároveň, třeba moje žena může mít uh, svoje passphrase, který mm -hmm. já třeba neznám, nemůžu jít k jejím bitcoinům a stejně tak třeba děti, když mají, tak vlastně můžu vygenerovat X pod účtu na tom trezoru, že jo? takže to, to, to jedno zařízení může fungovat pro více lidí. Jo. A uh, já se to pokusím hodně zjednodušovat, mm -hmm. protože někdo může na to říkat, Ježíš, Marat, to je strašně složitý. Já bych jenom chtěl říct asi úvíc na pravou míru, že, že uh, naučit se s, trezor, s trezorem je podle mě jednodušší, než se naučit s internetovým bankovnictvím.
0: Mm -hmm. Jo, že... to UX, ta uživatelská zkušenost s tím a onboarding do Trezoru, když ho poprvé zapojíš a jdeš si ho nastavovat, tak myslím si, že to se jako takhle bylo to od začátku dost dobrý, ale během let se to ještě výrazně zlepšovalo právě na základě feedbacku uživatelů, na základě toho, že prostě lidi, když s tím dělají roky, tak už jako víc mají představu o tom, co by ta hardwarová penženka jako měla dělat, co by, jak by tě měla navádět. Například pokud pokud si nastavíš ten trezor a nevopíšeš si ten sít, tak ti to tam prostě bude pořád svítit jako tady ten trezor není backup play, nemáš prostě obsazený sít. Když si jdeš opisovat ten sít, tak tam je samozřejmě upozornění. Prostě nefojď si to, nepiš to do nějakého cloudu, do nějakých poznámek na počítači. Prostě skutečně to musíš manuálně rukou a anebo vyrazit do nějaký ocelové destičky těch řešení je spousta. A jak správně zmiňuješ: s jedním sem, s jedním trezorem můžeš mít prostě vytvořenou héra. Různých peněženek, právě například na úrovni tý Passface. Potom to můžeš dělat i na jiné úrovni, přímo jako v Trezor Suite, v té aplikaci, kterou používáš s Trezorem. Tam si taky můžeš generovat accounty, a to je zase spíš pro tebe, že ty máš jako, řekněme, svůj passphrase na tom Trezoru a chceš mít třeba oddělený accounty ohledně toho, odkud ti přicházejí peníze. Máš třeba peníze z burzy nebo bitcoiny z burzy, pak máš bitcoiny třeba z nějakého vexlování, pak máš bitcoiny jako příjem třeba z podcastu, tak to si uh, taky můžeš takhle rozčlenit na úrovně právě accountů v Trezoru. Ale papá Face uh, ti vlastně chrání to, aby ti třeba ostatní lidi nekoukali na tvoje účty, pokud používáte jeden za jedno zařízení s jedním sídem. Uh
1: -huh. uh -huh. Zmínil se, že vlastně existuje specializované zařízení, kdy se v podstatě dá vyextrahovat z toho zařízení právě ty tvoje sídy. Uh, a vlastně pokud já si nastavím tu PassFrace, což je to Libor 14, 18, 21, 418, mm -hmm. tak uh, vlastně neexistuje způsob, pokud používám tu PassFrace. Jak se k těm Bitcoinům dostat? Já prostě musím vědět tady to pass phrase, že, Ten, jakože to ani, ani ani stroj z toho nedostane, proč to není na tom zařízení. Že? Není to na
0: tom zařízení. Uh, hypoteticky by si mohl tu pass se snažit brute ale pokud budeš mít dostatečně silnou pass phrase, tak uh, to nikdy nevybruteforsuješ. Máme, mm. mm -hmm. uh, máme na blogu, máme na blogu. Návod na to, jak si sestavit dobrou pasphrase, a právě skvělý tip na tady to je, aby to byla třeba nějaká věta, prostě i s mezerama normálně, protože je to mnohem jako intuitivnější při zadávání, prostě hned poznáš, že tam udělal chybu nebo ne. Pro opisování samozřejmě je to taky mnohem přívětivější pro člověka. A jak říkám, ten XKC, XKCD komiks o tom, jak vytvářet dobrý hesla, mm -hmm. to je prostě mm -hmm. skvělá věc. Tak to nalinkujte, jestli by to šlo. A,
1: a zároveň vlastně, pokud já napišu takou takovouhle větu, tak když člověk mi najde náhodou moje passphrase, kde mám někde jako, nevím, v knížce nebo něco, tak vlastně nepozná, že se dí, nemusí poznat, že se dívá na passphrase, může to být klidně nákupný seznam na, 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 no, na knížce. hypoteticky,
0: jasně, mm -hmm. může to tak být, ale uh, to je taky důležité zmínit, my jsme zmiňovali, že uh, když si nastavuješ trezor, tak si opisuješ ten sít a pokud si nastavíš passphrase, tak je dobrý tu passphrase právě taky mít někde zapsanou, Uh, neměl by si mít společně s tím sídlem, měl by tady ty dvě mm -hmm. věci mít oddělený. A nespolíhat se na svou paměť. Jako, jsou lidi, kteří se snaží jako, si zapamatovat tu phrase, protože to třeba zadávají každý den, tak, tak to prostě nosejí v hlavě, ale uh, můžeš to zapomenout, nebo se ti může něco stát, a pak uh, ty bitcoiny budou nepřístupní třeba pro tvou rodinu. Takže je fakt uh, dobrá praxe opisovat si jak ten sít, tak i tu phrase držet to odděleně, ale aby to bylo přístupné třeba pro tvou rodinu, kdyby se ti něco stalo, aby o tom věděli. Uh, výhoda toho zařízení, nebo vlastně i je taková, že já, když si chci
1: koupit bitcoiny, koupím si bitcoiny, Stáhnu si Trezor, vygeneruji si Bitcoinovou adresu, pošlu si ty Bitcoiny tam a já v podstatě se můžu na svůj stav Bitcoinu dívat na blockchainu, že vůbec nepotřebuji při posílání mít ten Trezor v ruce. že vlastně Pokaždé, když nakupuju Bitcoin, dám příklad, pokud bych každý půl roku nakoupil za nějakou částku a rovnou si to třeba ze směnárny uh, poslal přímo jako na to zařízení Trezor, tak já ho vlastně nemusím vytahovat, já znám tu adresu a zároveň můžu sledovat stav té adresy na blockchain.com nebo v jakémkoliv vyhledávači mm
0: -hmm. adres. Jo, jo. Je to přesně tak, když si jdeš třeba někde koupit bitcoin od nějakého vexláka, jak říkáme, etického vexláka, jak říká Jurej Bednar, tak ty sebou nepotřebuješ tahat ten trezor. Tobě vlastně stačí jenom ta bitcoinová adresa, což je, řekněme, pro tady ty potřeby úplně to samé jako tvoje číslo účtu, ty nepotřebuješ prostě chodit s otevřeným internetovým bankovnictví na to, aby si dostal na svůj účet peníze. Stejně tak, ty nepotřebuješ chodit prostě s trezorem nebo s nějakou peněženkou, aby si přijmul Bitcoin, by stačí si tu adresu vygenerovat, poslat si třeba sám sobě na signálu nebo si vytisknout QR kod který náleží k té adrese a tady s tím teprve přijímat ty bitcoiny, takže se nevystavuješ nějakému nebezpečí, že by si to tahal s sebou. Jsou dokonce i lidi, a je to podle mě taky docela dobrá praxe, pokud už těch bitcoinů máš fakt hodně, že ty si vygeneruješ ty adresy, můžeš si třeba vytáhnout i XPub, který ti umožňuje generovat pořád nový a nový adresy. Uh, a není to jako ten privátní klíč, je to veřejný klíč. A uh, ten trezor si potom vypneš, ten úplně vymažeš a máš vlastně jenom jakoby možnost přijímat, ale ne utrácet, uh, pokud nechceš. Jako můžeš si z toho recovery seedu zase ten trezor nastavit, mm -hmm. ale pokud víš, že budeš hodlovat dlouhodobě, že to je uh, trezor jenom třeba na přijímání a vedle toho máš třeba nějaký druhý trezor, na spendování, ale tam máš třeba desetinu těch prostředků, tak je vlastně nejbezpečnější způsob to, že ten trezor nemáš vlastně vůbec aktivovaný, ten recovery seat není nikde zadanej a jenom na to pasivně přijímáš a prostě třeba za deset let si to někde obnovíš a já nevím, koupíš uhum. za to byt. Uhum. A um, přesně tady z tohoto důvodu
1: třeba, že když člověk fakt jako Přijde mi trezor, nainstaluju si ho, ten proces spolu ještě proberem jednoduše. Nainstaluju si ho mám ho, už ho dám pryč a pět roků na tu adresu posílám Bitcoiny. A tam si myslím, že za pět roků je zapomenu to heslo, co jsem nastavoval jako velká hmm. pravděpodobnost. Takže bych jak i řekl, velký důraz prostě na to mít ty CD a passphrase prostě nějak. Takže se neůspojat na tu svoji paměť. To bych ještě klidně zopakoval šestkrát. Aha. A uh, pak je ale druhá věc nedávat si přesně ty CD k passphrase, protože i když člověk nemá to zařízení. A, ale zná moje CD a zná moje password. tak v ten moment je úplně jedno, on si prostě koupí jakýkoliv Trezor a nahraje si to do něho. V případě Trezoru One, to ani nemusí mít Trezor, že? V případě Trezoru One, když zná ty CD těch 24% vědoucích slovíček, tak to jde nahrát i do jakékoliv internetové mm -hmm, peněženky, Ale
0: je to, to i UTčka. Uh, můžeš si I prostě... Šamir? Shamira, šamir, jo, Šamir už taky, to protože šamir, uh, zmíním třeba peněženku Electrum, prostě open source peněženka jedna jako z prvních, nebo prostě jedna z těch jako nejdéle používaných, tak tam má to jak byp 39, tak Slip 39 a Slip 39 je to Labs Improvement Proposal uh, právě na Šamira, uh, takže uh, vlastně uh, přesně ten útočník ani nepotřebuje mít trezor, on by si prostě stáhnul Electrum normálně do svého notebooku, tam nabušil ty slovíčka a uh, rovnou si obnoví tvoji peněženku, utratí to z toho a tím tě okradl. Uh -huh. Takže zmiňme to ještě opět jednou. Uh -huh. Recovery seed je opravdu ta nejcitlivější věc, co můžeš mít. Ten trezor je zamknutý, tím pinem protektovaný třeba tou phrase ale jakmile ti někdo najde ten recovery seed a zároveň třeba i tu passphrase, pokud máš nastavenou, tak není jako žádný další obrany, uh -huh. tak prostě ti to ukradne. Na druhou stranu, to
1: je dobrá zpráva, že už existuje právě na, ten, na, na, na Šamira, že existuje hmm. uh, internetová peněženka, uh, že vlastně, když mi někdo ukradne to zařízení, tak i v případě, že já už bych nesehnal, nedal se koupit a podobně, jakože další zařízení, tak vlastně já se k, tom, k těm bitcoinům stejně dostanu, a i bez té společnosti Trezora, respektive i kdybych třeba odletěl do Ameriky, protože válka, hmm. tak nemusím z Ameriky kupovat český zařízení Trezor, který jo. mi nikdo nepošle. Je to
0: tak, tady české. to je obecně v bitcoinu a v těch bitcoinů infrastruktuře uh, velmi důležitý, aby jsme používali otevřený standardy, všechno bylo open source a všechno bylo prostě co nejvíc kompatibilní, protože nechceš mít uh, ten single point of failure, toho, ten prostě kritický bod, že někde ti něco selže a nebudeš mít možnost jako, se dostat ke svým bitcoinům, takže uh, Snad všechny právě peněženky používají ten standard BIP 39, klasický sít, 12 nebo 24 slov. A některé peněženky, není to právě jenom trezor, používají i toho šamirá, což je prostě... Asi se k tomu můžeme dostat, co to vlastně určitě, je. Určitě, určitě. Tak šamir je uh, způsob, jak si rozdělit sít, respektive jak si vygenerovat uh, sít, který má několik částí. A uh, slouží to k tomu, že... Mm, když tady říkáme, že musíte si obsat nějaký uh, seznam slov na papírek, tak, to, mm, tak ten papírek prostě je velice citlivý. Uh, ty ho nechceš, jako, nechceš z něj dělat kopie, protože tím zvyšuješ to riziko, že ti to někdo omylem prostě vezme, ukradne uh, a tak. Ale zároveň, uh, pokud máš jenom jeden ten papírek někde u sebe doma, tak ti může prostě vyhořet byt a potom si o to, to zase taky přišel. Takže uh, Tady jdou proti sobě ty dvě věci: že ty zároveň bys chtěl mít víc jako kopií, aby si měl nějakou redundanci v tom sídu, a zároveň čím víc budeš mít kopií, tak tím nižší. Tím nižší bez, úroveň bezpečnosti máš, protože ti to někdo může ukrást. A tady to řeší právě Šamir, protože ty si můžeš vytvořit sít, který uh, má třeba pět částí, a pro obnovení přístupu k bitcoinům potřebuješ třeba jenom tři z těch částí. Takže sami o sobě jsou ty jednotlivé části nezneužitelné. To je prostě jenom nějaký seznam slov, který když napíšeš do trezoru, tak ti to napíše, OK, napiš mi ještě další části, a pokud je nemáš, tak nedostaneš přístup k tomu bitcoinu. A řeší to právě ten problém, že kdyby ti vyhozel byt, kde máš jeden share toho Shamira a někde jinde máš zase další čtyři a potřebuješ tři k obnově, tak se vlastně moc nestalo, vyhořel ti byt. Jako no, zase tak hrozný to není, ale bitcoin pořád máš, to je nejdůležitější. <laughs> <laughs> Takže Shamira obecně doporučuji lidem, kteří už se nějak naučili prostě pracovat s bitcoinem, s trezorem, chápou prostě citlivou povahu toho sídu, mají třeba víc prostředků a chtějí mít prostě vyšší míru jistoty, že si zase nevytvořili nějaký single point of failure tím, že mají prostě někde v zásuvce jeden papírek uh, s recovery seedem. Já osobně už bych prostě uh, byl docela nervózní z toho, kdybych měl bitcoiny jenom právě na tom jednoduchým recovery seedu. Používám už roky Tčko uh, s nastaveným šamirem a ten šamir je prostě nějak geograficky rozdělený, abych uh, uh, prostě měl tu možnost obnovy, i kdyby mi na dům na prostě spadla bomba. A...
1: Uh... Ten Shamir backup mi v podstatě nabídne. Já si můžu vzít, kolik těch papírků chci a klidně můžu, a i z kolika se to vytvoří. Já můžu říct, chci jich 8 a ze 4 to dáme dohromady a můžu nastavit, chci jich 8 a ze 7 to musí být dohromady. Je to, tak, vlastně...
0: je to tak, je to tak. Maximální počet šerů uh, v Shamirovi je 16 uh, uh -huh. přes Trezor Suite. Tuším, že když by si šel přes command line, tak uh, si můžeš vytvořit ještě něco většího, pak je jako taky schéma Super Shamir, kde jednotlivé ty šery toho Shamira zase mají prostě tu Shamir strukturu, což je jako už trošku díkovská trošku věc a za to bych to jako nekomplikoval. Jasně. Ale maximální počet teda řekněme, že je 16 a můžeš si vytvořit jako třeba 2 z 16 nebo 15 z 16 jako můžeš si s tím hrát, ale je dobré se nad tím zamyslet, aby si zase nepostavil nějakou ně, úplný nesmysl. Nejčastější používí bývají schémata 2 z 3 nebo 3 z 5, protože většinou jako 3 nebo 5 jako lokalit nějak poskládáš a chceš tam mít nějaký prostor pro, pro možnost toho, že prostě jeden nebo dva ty šery nějakým způsobem zmizí ztratíš je, někdo to milen vyhodí. Takže určitě není dobrý si dělat třeba Šamira tři ze tří. Vždycky by to měl být třeba dva ze tří, nebo tři ze čtyř, nebo tři z pěti, abys tam měl právě tu redundanci.
1: Máš nějaký konkrétní místo, který doporučuješ nebo naopak nedoporučuješ na uschování? někdo řekne Hele, jeden, aby se to dalo i dědit ty bitcoiny potom. Hmm. Takže někdo řekne hle jeden do advokátní úschovy, jeden do bankovní schránky, jeden. Máš nějaký místo, kam to nedoporučuje dávat, nebo naopak, co si že je dobře?
0: Já si myslím, že ty bankovní schránky jsou docela jako špatný nápad, popravdě, protože když máš něco v bankovní schránce, tak seš evidovaný, že prostě máš tady tu bankovní schránku a v určitých případech ti na to prostě ta banka může šáhnout, může prostě to otevřít jako nějakým orgánům veřejné moci a zpřístupnit to, takže Obyčejný sít bych určitě nedával do bankovní schránky, protože to je prostě uh, taková poloveřejná záležitost. Už uh, šamina uh, dát do bankovní schránky jenom prostě jednu z těch částí, třeba jeden z pěti, uh, není zas tak citlivý, protože ti to jako nikdo nevykradé, ale zase ta úroveň té bezpečnosti tam třeba dlouhodobě nemusí být taková, protože prostě uh, různí orgány ti do toho prostě můžou šahat. Mm. Samozřejmě, ne. pokud mám passphrase, tak se k tomu nedostanu ani tak, ale chám, jo, přesně uh -huh. tak. No. Uh
1: -huh. Základ je používat passphrase. Všichni, kdo máte trezor a nepoužíváte passphrase, chováte se špatně ke svým Bitcoinům.
0: <laughs> no <laughs> no, a, a to... zároveň bych zmínil, pokud máte prostě fakt nějaký větší prostředky uh, v Bitcoinu tak je dobrý opravdu si nastavit toho šamira, protože nechceš mít ten single point of failure uh -huh. a uh, neměl by si rozdělovat uh, obyčejný sít, jako že si ho rozstříháš prostě těch 12 slov jako na uh, 2x6, uh, tím strašně snižuješ jakoby, uh, tu bezpečnost toho sídu, protože pokud by ti někdo našel 6 slov z těch 12, tak uh, ta možnost brute potom celý ten sít, je jako už docela pravděpodobná. Tam nemám přesně teďka v hlavě jako ty přesní čísla, ale 12 slov by si Brutfall jako třeba miliony let a... Uh... Dodatečných šest slov, když už těch prvních šest slov znáš, by si Brut forsoval třeba rok, řekněme, uh -huh. jako řádově. Řádově uh -huh. se to pohybuje uh -huh. zhruba takhle. Takže nerozdělovat si ten obyčejný sít jako, uh, ve stylu, že si vytvoříme jako vlastního šamina. Uh, tak jako, jsme to dělali, když ještě neexistoval. Přesně, přesně, takhle to lidi, takhle to lidi jako dělali, protože nepochopili, uh, co si tím vlastně způsobují. Proto uh -huh. vznikl ten Šamir právě v roce 2018 v téčku, uh, aby jsme jako lidem dali do ruky ten správný způsob, jak si ten sít vlastně rozdělit. Tak a odpověděl jsem teďka na otázku, už nevím vlastně jaká byla.
1: Oh, jo, v podstatě můžem klidně navázat, že do bankovní úschovy bys to jo, ideálně nedával. Kam, kam to dávat, mm. kam to nedávat.
0: No a takhle, u toho jednoho duchýho sídu, 12 nebo 24 slov, je mnohem právě citlivější, kam to svěříš, protože obzvlášť pokud nemáš nastavenou tu phrase, tak to je skutečně ta nejcitlivější věc, co můžeš mít. Takže tam bych to měl fakt pod jako vlastní kontrolou, maximální, maximální možnou vlastní kontrolou. U Šamira, když máš schéma třeba tři z 5, tak ty jednotliví lokality už vlastně nejsou zas tak citliví. Tam už bych do toho klidně i prostě zahrnul třeba členy rodiny nebo nějaký hodně dobrý kamarády, který prostě neměli vědět třeba kolik máš toho bitcoinu, měli by vědět, že tady ten seznam je prostě jako důležitý. A kdyby se s ním něco stalo, tak ti mají dát vědět. Nemůžou to vykrást a neměli by taky vědět, kde jsou ty ostatní šéry, aby prostě se nějak třeba nespoučili proti tobě. Takže zhruba takhle o tom uvažovat. Myslím si, že právě Šamer tady v tom hrozně pomáhá, že nejsiš tak vystresovaný z toho, že máš nějaký miliony. Prostě někde v šuplíku na papírku, ale těch šuplíků a těch papírků máš mnohem víc a když se s ním něco stane, tak pořád budeš mít ten přístup.
1: Jasně. A... Dejme tomu úplně od A do Z, v podstatě jsem nováček, chci si teďka řeknu, hele, jsem o Trezoru, vyberu si Uanko nebo T a jdu si ho koupit. A celý ten proces, kolik to stojí, jak dlouho, kdo, kdy mi ten Trezor dojde, co musím udělat, když mi dojde. Co si mám u toho pohlídat, když třeba opisuju ty CD. Takže od nastavení PINu, prostě krok za krokem. Teďka bys měl popsat, vlastně, jak to celý funguje. To mm -hmm. mi jednoduchý návod, vůbec nevím, co je to Bitcoin. Teď jsem si nějaký koupil a chci ho zabezpečit, takže, takže jdu na
0: web, přes koho to kupovat, přes jo. koho to naopak nekupovat, co mm -hmm. si mám hlídat. Mm -hmm. uh, můžou lidi nakupovat přímo uh, na stránkách Trezoru, trezor.io, tam máme e-shop, uh, zasíláme po celém světě, kromě nějakých pár zemí, kde prostě ta logistika je třeba složitější nebo jsou sankcionovaní a tak dále. Ten seznam zemí máme uvedený, ale pro český diváky prostě do Čecha na Slovensko posíláme. Je možný kupovat u resellerů, je dobrý si zkontrolovat, jestli pokud někdo nabízí Trezor, tak jestli je uvedený v našem seznamu oficiálních resellerů, máme prostě na trezor.io právě seznam resellers, je tam třeba Alza, Alza taky prodává Trezory a je možné to zkontrolovat. Úplně asi nejbezpečnější způsob je koupit to prostě přímo u nás, protože tam jako člověk nemusí řešit, jestli to jako je legit nebo ne. Trezor.io Ano, Trezor.io. Určitě neskoušejte jako googlovat vyloženě stránky Trezoru, je dobrý prostě zapsat vyloženě do příkazového řádku Trezor.io, protože jsou bohužel objevují se falešní stránky, které jsou jako phishingové, snaží se z vás vytáhnout ten váš recovery seed, No a když si objednáváte trezor, tak docela dobrou praxí je objednat si to třeba do kanceláře nebo do PO Boxu, pokud tady to máte k dispozici, neobjednávat to přímo na svoje bydliště, protože někdo to může sledovat, že prostě... Tady prostě byla objednávka takového zařízení prostě na nějakého konkrétního bydliště. To je prostě citlivý, citlivý údaj pro vás, protože někdo si z toho může dovtipit, jo, ten má asi hodně bitcoinů a vím, kde bydlí, takže si tam za ním zajdu. V Případně u některých resellerů bude možný nakoupit prostě zahotový přímo někde na prodejně. To záleží prostě podle toho resellera, ale určitě je dobrý si čeknout právě, jestli ten reseller je na tom našem oficiálním seznamu. Jakmile Trezor přijde, tak je možný si ověřit autenticitu toho balení a toho, jestli prostě má jako hologram, hologramovou pásku buď na té krabičce, nebo potom přelepený tady ten USB port. Tady to máme taky na stránkách popsaný. Když si člověk najde na těch stránkách Trezor jako autenticity nebo unboxing, tak tam je prostě přesně popsaný, jak by to mělo vypadat. Mhm. Kdyby to bylo nějaký podezřelý, tak prostě na to nenahrávat jako ne nesnažit se tam prostě dostat ty svoje bitcoiny. A pak to člověk jednoduše píchne do počítače přes USB kabel a Trezor vlastně navádí člověka, co vlastně s tím má dělat. To nastavení v sobě obnáší to, že člověk stáhne Trezor Suite zase tím, že prostě zadáte Trezor.io a naklikáte si tu ten program trezor, trezor Suite. Jde to i přes App Store, že jo? Přes App Store? Je App Store? Ne. ne. Aha. Nedoporučil bych, pokud je něco, co se tváří jako Trezor Suite v nějakém App Store, tak to bude fake. My nemáme žádnou mobilní aplikaci uh -huh. v současnosti, není žádná oficiální Trezorová aplikace. A pokud něco najdete třeba v Apple App Store nebo v Google Play Store, co se až. tváří jako že je Trezor, tak to zase bude nějaká phishingová aplikace. Stáhněte že z Stáhnete si Trezor Suite. Uh, Nainstalujete si firmware, to zařízení nemá předinstalovaný firmware, to si instalujete potom až sami. Má to jen bootloader, který ověřuje autenticitu toho firmwareu, kdyby tam něco nesedělo, tak to na vás řve, že tady ten firmware je podezřelý. A pak projdete onboardingem, právě vygenerování sídů, obsání sídů. Nastavení PINu, nastavení PassFrame. Takže, takže ještě to klidně to rozepsat, prostě vygenerování si
1: no. super. Hele, dostal jsem Bitcoin, uh, Trezor, nainstaloval jsem si Suite. Můžu si nainstalovat aplikaci do telefonu, jde to i ve webovém rozhraní, ale nedoporučujete to, že jo, do nějakého prohlížeče internetového. Lepší je mít tu aplikaci.
0: Je možné pracovat uh, s Trezorem přes Google telefony, přes Androidy telefony, ale je to právě uh, Trezor Suite pro web. Je to jako webová verze Trezor Suite. Hmm. Není to aplikace, kterou si právě nainstalujete to do toho telefonu. Na té aplikaci budeme příští rok dělat, měli bychom ji vydávat během příštího roku, ale v současnosti skutečně žádná taková aplikace není a objevují se prostě falešní aplikace. Super. Takže... Uh... Mám aplikaci, už dejme tomu, nebo, nebo ve
1: obovém rozhraní se přihlásím Aha. a uh, zadám tam vlastně první, co mě vyzve, tak je, abych zadal CD nebo PIN, a teď si nejsou jistý. První je PIN vždycky, PIN. Takže zadám protože si PIN,
0: ten to zařízení. Si zadám tak. si
1: PIN, se kterým se budu vždycky přihlašovat do toho trezoru a pak mě to nabídne CD.
0: Uh, teďka, teďka si úplně nepamatuju, jak ten onboarding takhle probíhá, ale uh, jako první to vygeneruje sít, který si musíš obsát a pak si dodatečně můžeš nastavit ty další uh, linie obrany, jako je právě PIN -a, a bezpečnostní pravidla teda. Samozřejmě počítač
1: by neměl být zavěrovaný nebo měl bych nějaký malvéry, takže počítač by měl být ideálně prostě důvěryhodný a ne třeba pracovní počítečnou počítač, ale
0: Je to lepší, ale Trezor je... Uh, byl koncipovaný tak, aby si s ním mohl pracovat i na totálně zavěrovaném počítači, prostě někde ve veřejný knihovně. Super. Protože ty sídy se ti zobrazují právě na tom zařízení, ne na počítači. Mm. A třeba na t máš možnost právě zadávat potom ten sýd taky jenom na tom zařízení. Na jedničce nemůžeš zadávat sít. přímo na zařízení, protože nemá dotykový displej, ale Trezor ti říká, jaký slovo z toho sídu máš konkrétně zrovna psát, takže ten počítač neví po tomto pořadí. Když píšu CD, co bych si měl pohlídat?
1: Aby vedle mě někdo seděl, mm -hmm. pomáhal mi, nebo aby na mě směřovala kamera?
0: Jaky jsou bezpečnostní pravidla pro to, když si zapisuju CD? Jasně. Tak, bezpečnostní pravidla při obsání CD jsou takový nečíst to na hlas, když si mm -hmm. to zapisuješ, mít zalepenou webkameru, mm -hmm. nemít právě žádný jako nahrávání obrazový, a jako, samozřejmě ideálně ani zvukový, ale jak říkám, nečísto na hlas. Neměl by ti nikdo koukat přes rameno, neměl bys to dělat v, žádný, v žádným veřejným prostoru, měl bys to dělat u sebe v klidu doma a opisovat to vlastní rukou na papír a nebo zadávat do nějakého ocelového řešení, jako je prostě třeba kryptostýl, A těch řešení je spousta. Neukládat ale, si to do souboru na plochu. Nefotit si to, nepsat to vůbec do počítače, tak, že prostě nesmí být digitální kopie toho sídu. Musí to být skutečně jako analogově, manuálně sestavený. Mhm. jsem
1: to hnal úplně, když jsem to ještě dělal, tak jsem dělal to, že jsem si ty sídy už když jsem je psal na ten papírek, tak já jsem to zamotával, tak aby když když to někdo prosvítí ten papírek, když to dostane do ruky, tak aby to neviděl, abych vlastně kdykoliv v tom sídu přijdou, abych věděl, že s ním nikdo nemanipuloval. Hmm. To mám zalepený izolepou, třeba je tam konkrétní jako známka ochrana, jo. že vlastně vím, že nikdo to nerozlepil. Případ, že by to bylo rozlepený, tak bych věděl, že mám přesunout uh, přesunout na novou adresu a
0: Jo, jo, tady těch uh, jako způsobů, je docela tak jsem si ještě vzpomněl při tom opisování sídů. Člověk může udělat, jako zahraci na Snowdena, jestli si viděl ten dokument o Snowdenovi, tak on vždycky zadával heslo do počítače, takže přes sebe přehodil deku, protože jako nemůže si být opravdu jistý, jestli Jasný. třeba když jsi v hotelu, jestli tam není nějaká skrytá kamera. Jasný. Takže je dobrý pokud jako, uh, chceš být maximálně jako safe a jsi paranoidní, tak prostě přehodit přes své tu deku, pod tím obsat ten sít, uh, pak to nějak prostě zakrýt, uh, složit třeba dohromady a teprve potom vylíst spod té deky. Jinak to, co zmiňuješ, uh, aby nebyl ten sít jako na první pohled jednoduše třeba ofotitelný, tak mně se právě líbí právě uh, to řešení CryptoSteel Capsule, kdy ty uh, nandaváš na takový trn, Plíšky s jednotlivýma písmenkama toho sídu a uh, ty musíš jako potom na to, aby si ten sít přečetl ty plíšky jako posouvat po jednom, takže si z toho nemůžeš udělat jednoduchou fotku. Uh, zatímco, když máš někde prostě třeba papírek s tím sídem, tak někdo ti to může vyfotit a ty si to vůbec neuvědomí, že ten sít už je kompromitovaný. Uh -huh. Takže uh, líbí se mi tyhle řešení, kde ten sít jako z toho není jednoduše na první pohled čitelný nebo Jak uh, Jakmile zadám sídy v podstatě a mám, mám uh mám napsaný CD, mám to někde
1: ve skříni, mám PIN, v podstatě se můžu přihlásit do Trezoru a vygenerovat si bitcoinovou adresu jo. bez passphrase. Jo, jo. Už jsem tam, ale furt nemám passphrase. Co musím udělat teda, musím si zadat tu passphrase. Navíc všichni to udělejte, nikdo to nepřeskakujte, zadejte si passphrase. Jak to funguje teda? Jak mám zadat passphrase, když už mám?
0: Uh, nastavíš si uh, v settings v nastavení uh, té resource Suity uh, tady tu dodatečnou ochranu passphrase. Ono tě to vyzve OK, napiš passphrase. Uh, myslím si, že se asi potvrdí dvakrát proto aby si si neudělal nějaký překlep. A to, co ti vlastně to zařízení potom udělá, je, že ti to vygeneruje úplně novou sadu jako uh, adres privátních klíčů a veřejných klíčů a adres. A to některý lidi jako trošku může zaskočit, že pokud jsem už měl nastavený trezor a na něm byly nějaké bitcoiny a pak jsem si nastavil phrase. tak najednou po přihlášení pod tou nevidím ty své bitcoiny, protože najednou jsem v úplně jiný sadě peněženek a způsob, jak dostat bitcoin z nezapassphraseovanýho trezoru do passphrasevanýho trezoru je, že si to prostě přesuneš vyloženě bitcoinovou transakcí. To znamená, že zadáš passphrase, vygeneš si adresu, tu si nějakým způsobem skopíruješ, pošleš sám sobě, potom se přihlásíš do trezoru zase bez passphrase a musíš to z těch starých peněženek poslat na ty nový podpassphrase.
1: Je dobrý nápad říct kamarádovi, ale já tomu bez nerozumím, pojď se tady vedle mě sednout a pojď mi nastavit ty CD, tak jak to má být dobře zabezpečený.
0: To je velice uh, riziková záležitost. <kly> pokud, by, pokud je ten kamarád jako skutečně hodně důvěryhodný, tak uh, minimálně uh, zase prostě opisování jako slov uh, manuálně analogově a ten kamarád, jako pokud um, je etický, pokud jako opravdu jako, uh, chce poradit správně, tak by měl vyzvat toho uživatele, ať si to opíše sám a neměl by prostě vůbec vidět ty uh, slova sídu, protože co se potom může stát, pokud ten nový uživatel někde udělá nějakou chybu, že třeba ten um, sít jako vyfotí a někdo mu to ukradne, tak uh, ten rádce by měl být, jako měl by mít alibi, měl, neměl by prostě být naš, našknutelný z toho, že mu to mohl ukrast. Uh -huh. Uh -huh. Super. Ale, ale takhle, jako říkám, uh, Klidně si nechte poradit od někoho, kdo uh, jako ví, co dělá, ale uh, ten rádce by právě jako neměl ty sídy vůbec vidět. Uh -huh. Uh -huh. Takže může mi pomáhat kamarád, akorát je důležitý, v momentě, kdy přepisuju tu škou
1: slova, prostě, aby je neviděl. Uh -huh. Uh -huh. Ja. Super. Uh, první otázka, co bude? Trezor One nebo Trezor Model T, zaprvé, kolik dneska stojí a proč bych si měl zvolit který z nich, co jsou hlavní důvody, nad čem ty uvažuješ?
0: Jasně, tak Trezor Model One, tlačítkový model, to je první hardwareová peněženka na světě, která by byla vyvinutá tuším 2012 a 2013 je v prodeji, takže teďka jsme slavili vlastně 10 let od té doby, co byl první komit na GitHubu e, Trezoru. A ta peněženka je dodnes plně funkční, dodnes prostě plně uspokuje tu potřebu e, zabezpečit si Bitcoin. A nemá dotykový displej, má analogový tlačítka, e, takže tam se víc pracuje s tím, e, co jako komunikuje ten počítač, ale vždycky jako to hlavní, čemu můžete jako věřit, to jediný, čemu můžete věřit, je, je prostě displej té hardware Proto to má vlastní display, protože tomu počítači věřit nemůžete, ale můžete věřit právě tady tomu displej. V zásadě jednička je dost jako vhodná pro nováčky do Bitcoinu, protože má nižší cenu, stojí okolo dvou tisíc současnosti. Takže pokud máte třeba, já říkám, vždycky ekvivalent 1000 dolarů nebo tisíce eur, nějakých 25 000 korun, tak už je dobrý nenosit to jen tak v telefonu, nebo to mít někde na burze, nedej bože, ale prostě pořídit si třeba tu jedničku, zabezpečit si to opět jen to všechno to umí. Má to klasický recovery CD, nemá to toho Shamira, ale jako tu bezpečnost tím budete mít prostě řádově vyšší, než když to budete nosit někde v telefonu. To je asi všechno k klidničce, co bychom teďka mohli říct. Uh, Trezor model T, to je druhý model, novější model Trezoru uh, z roku 2018. Ten má dotykový displej, takže tam skutečně nemusíte už zadávat nic uh, na počítači. Uh, Pin, passphrase, seed při obnově, můžete všechno zadávat přímo na tom displeji, je to nejbezpečnější způsob, jak to můžete dělat. A uh, má to právě toho šamira, toho šamira, to znamená, že tam si ten seed můžete takhle jako splitnout a <kým> mít ještě vyšší úroveň zabezpečení Bitcoinu. Uh -huh. a ten stojí okolo 6 000.
1: Dá se říct, že pokud používám phrase, tak oba dva ty trezory jsou pro mě stejně bezpečný, je to tak?
0: Jo. jo že je, vlastně... je i možný klidně nastavit si sadu bitcoinových peněženek na jedničce a potom si ji obnovit v téčku. Je to prostě plně kompatibilní. Uh -huh. Některý lidi takhle prostě můžou přejít z jedničky na téčko úplně bez problému. Uh -huh. Má smysl kupovat
1: peněženku za 2000, když si koupím bitcoiny za 2000 korun? Dá smysl si to
0: zařízení vůbec kupovat nebo? Tak Může se zdát, že to vlastně smysl nedává, protože utratit jako 50 té částky, kterou chci zabezpečit na zabezpečení, nemusí pojedávat smysl. Záleží, jak dlouhý horizont rozhodování člověk má. Pokud chce ten Bitcoin držet prostě i za pět let, tak je poměrně pravděpodobný. Já tomu docela věřím, že jako těch 20 tisíc v té době může mít hodnotu třeba 20 tisíc, a byl si schopný si to během, tu, během té doby udržet. Zatímco, když jsi to držel třeba někde na burze, tak je dost možný, že za 5 let to tam nebudeš, protože ta burza bude nějaká vyhekovaná, ten tvůj účet může být vyhekovaný, anebo udělají něco jako SBF, že to prostě rozkradou. Uh
1: -huh. A co jsou úplně nejčastější chyby uh, při používání Trezoru? Co, 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 co lidi dělají špatně?
0: Tak uh, nejčastější způsob, jak přijít o Bitcoin, je bohužel phishing, to znamená tahání recovery seedů z lidí, kteří prostě nevědomky omylem v rámci nějaký důvěry, důvěřivosti napíšou prostě ten svůj recovery seed zlodějům. Těch způsobů je spousta, od různých falešných aplikací přes falešné trezorové stránky po uh, i falešní, falešní Trezor Suite, uh, takže skutečně tady je první linie obrany uh, chodit na trezor.io, vy, vypsat to prostě sám, uh, vždycky koukat na to, co říká to zařízení, protože zadávání sídu vždy provází to, že máte připojený trezor k počítači a trezor vám říká, co vlastně máte dělat. To znamená, trezor jednička vám říká, teďka napiš pátý slovo sídu, teďka napiš osmý slovo sídu a pokud by ten trezor nic nedělal a počítač po vás chtěl psát síd, tak to znamená, že to je prostě nějaká phishingová stránka nebo podvržená aplikace a potom na téčku je možný ten síd zadávat přímo na tom zařízení, což je úplně nejbezpečnější způsob, protože ten počítač to nemá jak odchytit. Další, další uh, rizikové věci jsou, že se lidi spolíhají třeba na svůj paměť, to znamená, že si zapamatují ten recovery seed, zapamatují si passphrase, uh, myslí si, že se nic nemůže stát, že prostě mají dobrou paměť, ale uh, buď to můžou zapomenout, a nebo uh, se můžou uhodit do hlavy, anebo můžou třeba umřít a potom ta rodina prostě k tomu nebude mít už žádný přístup. Uh, a to jsou asi dvě hlavní věci. Nikam, nikdy nepište seed, Uh, pokud vás Trezor nenavádí ohledně toho, jak a co psát, a nespolíhajte se nikdy na svou paměť. Když se mi stane to, že
1: uh, může poměrně někdy Trezor chtít CD, takže sám od sebe, jako ta společnost, že mi napíšou, podívejte, napište nám CD, my teďka děláme nějakou kontrolu,
0: údržbu nebo něco takového. Dle. Nikdy, nikdy. To je uh, velice dobrý dotaz a musíme to zmiňovat, že uh, support Trezoru nikdy nebude chtít používateli ani PIN, ani passphrase, ani seed. Pokud tady to po vás někdo chce, abyste mu to napsali přes nějaký messenger nebo poslali mailem nebo vyťukali do nějaký webové aplikace, tak je to podvodník, tak se z vás snaží okrást. Mm -hmm když uh, zapomenu
1: PIN, dejme tomu běžmi půlroční lhůta, že uh, půl roku nemůžu zadávat PIN, mm. uh, musím půl roku čekat, nebo se těm Bitcoinům dostanu přes CD.
0: Pokud máš zapomenutý PIN, tak můžeš obnovit přístup k Bitcoinu právě přes recovery seed, potažmo recovery seed plus passphrase. Uh, tím se dá obejít tady ta potřeba zadávání PINu, ale musíš mít právě recovery seed. A jak říkám, pokud by si ten PIN zkoušel zarávat pořád znovu a znovu a počkal prostě těch půl roku třeba před tím posledním pokusem, tak se ten trezor vymaže po 16. Tuším, že 16. špatným pokusu.
1: Což neznamená, že přijdu svoje bitcoiny, pokud mám CD napsaný, tak prostě si koupím nový zařízení nebo si zadám do internetového, do peněženky, si zadám ty CD a bitcoin se vymaže, ale bitcoiny, pokud mám CD, o bitcoinu nepřijdu.
0: Tak, tak, jen bych dal právě pozor na to, snažit se obnovovat přístup k přes nějakou třeba webovou aplikaci uh -huh, nebo uh -huh, přes nějakou softwarovou peněženku. Opravdu ten nejbezpečnější způsob je zase právě pořídit zařízení. si, si druhé zařízení a obnovit to v tom.
1: Uh -huh.
0: Co když nemám CD nebo zapomínu CD,
1: ztratil jsem CD, přišel jsem o CD, jak se k tomu dostanu? Pokud,
0: pokud si přišel o sídy a pořád máš ještě nastavený trezor, to znamená, že v tom trezoru je nastavená ta daná peněženka a máš přístup k tomu trezoru, tak si nepřišel o bitcoin, ale je zapotřebí vytvořit si novou peněženku a ty bitcoiny tam přesunout, protože trezor ti neukáže znovu síd, který už dřív si zopisoval. Ty máš možnost dělat třeba dry run recovery, to znamená ověřit si, jestli ten tvůj sít je v pořádku tím, že to prostě zadáváš, procházíš tím obnovovacím cyklem, ale trezor ti nikdy není schopný už ukázat recovery seed, který ty jsi už dřív opisoval a je to zase bezpečnostní prvek, protože kdyby někdo přišel k počítači, kde je píchlý trezor, který je odemčený, uh, a chtěl těho krást nějak jako nepozorovaně, tak by si prostě jenom zobrazil ty sídy. Takže uh, pokud nemáš síd, ale máš pořád nastavený trezor, tak, uh, tak ty bitcoiny prostě musíš vyvést na penženku, ke který si ty sídy už opíšeš. Uh
1: -huh. A Když si od někoho třeba koupím trezor, můžu koupit zavěrované zařízení, nějaký
0: ochroumaný, je dobrý si kupovat po někom ojetej trezor? To určitě není dobrý nápad a je dobrý si tady uvědomit, jako, že není úplně dobrý nápad snažit se ušetřit prostě na zařízení, který ti má zabezpečit třeba nějaké prostě stovky tisíc nebo miliony. V pokud by si přece jenom uh, třeba od nějakého člena rodiny uh, přebral prostě Trezor, který už nepoužívá, věděl bys, že ten člověk je důvěryhodný, že prostě se tě nesnaží okrást, tak rozhodně bych uh, minimálně udělal to, že bych ten Trezor uh, rezetoval do továrního nastavení, to znamená, ho vypnul, vymazal a uh, v podstatě nainstaloval novej, čerstvý firmér z trezor.io, nainstaloval tu suitu a Nastavil si prostě úplně novou sadu penžek, ke kterým si ty sídy opíšu jenom já. protože ty, pokud by si používal třeba peněženky, které už tam dřív byly nastavené, tak ty nemáš jistotu, co se s tím sídem stalo, jestli ten člověk třeba si dřív neudělal nějakou kopii, jestli to není někde vyfocený. Ne, protože by tě chtěl krást, ale třeba protože to prostě udělal omylem. Takže řekněme, že hypoteticky se dá znovu použít, už použíte, používaný trezor, ale nastavit ho jako úplně nový zařízení, vymazat. Přeinstalovat. Takže dá se
1: říct, že v případě, že jsem si nebyl jistý, že tam nebyla kamera v místnosti, kde jsem opisoval na papír, že jsem něco v tom bezpečnosti, bezpečnosti, kdy jsem si ten trezor instaloval, jakože zanedbal a nejsem si jistý, tak můžu já to zařízení vyresetovat a celý proces nastavování sýdu pinu projít úplně znova s novýma a je to tak?
0: Je to tak a tady to je vlastně taky jedna z best practices. pokud si nastavím trezor, tak je dobrý poslat si tam třeba nějaký drobáčky uh, a pak ten trezor vyresetovat a projít si tu obnovu ze seedu, aby jsi byl skutečně za prvý jistý, že ten seed je v pořádku a za druhý, aby jsi znal ten proces, věděl si, jak se to zařízení chová, co to po by vlastně chce a uh, měl tu jistotu, že takhle skutečně jde obnovit ten daný trezor, protože to poslední, co vlastně chceš je... Uh, že třeba tvůj trezor se ti rozbije a jdeš poprvé obnovovat přístup k svým bitcoinu už jako na ostro, kdy tam prostě máš nějaký velký prostředky a seš z toho vlastně hrozně nervózní, protože nevíš, jestli k tomu ten přístup si obnovíš nebo ne. Takže určitě si tady tím obnovovacím cyklem projít, dokud tam buď nemáš nic, nebo tam máš hodně malý, hodně malý drobáky.
1: Můžu mít dva trezory se stejným sídama, že prostě mám jeden trezor v práci, jeden doma a oba používám třeba ze stejným pírem nebo jiným a dostanu se
0: na stejné adresy? Můžeš, můžeš. Asi bych to úplně nedoporučil, nevidím k tomu popravdě žádný důvod. Je to prostě bezpečnostní riziko mít jednu peněženku vlastně vytvořenou na dvou místech nebo vyvolanou na dvou místech. Prostě buď používej dvě sady peněženek, anebo na to přijímání si prostě předvygeneruj třeba adresy dopředu. A tak. Mm -hmm. Uh, existují věry
1: do počítače, že když kopíruju bitcoinovou adresu, takže když co tohle chce, takže počítač si schování hmm. uloží falešnou adresu jinou, která je adresa vložená útočníkem, dejme tomu. Jo. Jak se proti tomu můžu bránit? Jak mě toto zařízení chrání proti?
0: To je takzvaný clipboard malware a po phishingu je to asi nejčastější způsob, jak útočníci cílí na bitcoinery. Jde se tomu docela efektivně chrá předtím chránit tím, že když si vygeneruješ adresu z trezoru v té trezor suite, tak ta adresa se ti zobrazí na tom počítači. Na Trezorsuitě a zároveň se ti zobrazí na displeji toho zařízení a ty můžeš zase věřit jenom tomu displeji zařízení. Takže to, co ukazuje to zařízení, je správně, to, co ukazuje ten počítač, možná je správně, možná ne, a ty to ověříš tím, jestli to právě sedí mezi sebou. A je dobrý si takhle ověřit tu adresu, když jdeš teda přijímat, tak se podíváš, že to je skutečně na tom Trezoru, jako na tom počítači, pak si třeba, řekněme, pošleš sám sobě nebo to pošleš někomu, někomu prostě. Uh, kamarádovi, který ti má poslat bitcoin, anebo to zadáš do uh, formuláře na burze, pokud si jdeš vybírat bitcoin. A o tady tom, co jsi to někomu poslal nebo někam zadal, si to zase zkontrolovat, jestli to pořád sedí, protože po cestě právě ti může uh, tam naběhnout ten malverový, ten klibordovej malvér a změnit ti tu, tu adresu. Takže uh, měl bys to prostě zkontrolovat předtím, než to finálně potvrdíš, jo, tady to je moje adresa, tak musíš mít potvrzení, že to ukazuje právě displej toho trezoru. Ta bitcoinová adresa, to je jako poměrně dost
1: čísel a písmen. Když si kontroluji tu adresu na tom trezoru, stačí zkontrolovat posledních šest tohle, nebo je pravděpodobnost, že on může změnit jenom jedno písmenko v celé té adrese?
0: Uh... Jako úplně nejbezpečnější bude, když si projdeš celou tu adresu, záleží asi na výšce částky, kterou budeš posílat, pokud by si posílal třeba 10 bitcoinů, který by měli hodnotu, kolik teďka, třeba 150 tisíc dolarů, tak bych opravdu šel písmenko po písmenku a všechno to zkontroloval. Pokud jde o nějaký menší částky, tak jako taková praxe je, že zkontroluješ třeba první čtyři znaky a poslední čtyři znaky
1: ty první čtyři znaky dneska třeba ty většinou bude jedna BC? Nebo je, je to tak, to...
0: u takzvaných segwit adres to bude velice pravděpodobně bc 1 K, takže ty první čtyři znaky jsou vlastně vždycky stejný. Takže možná za, tady tím, za tím lead charakterem zkontrolovat třeba řekněme teda prvních šest znaků. Je prvních šest znaků a, a posledních, a posledních x, čtyři. Taky, mm -hmm. tohle. Super. Uh, co se
1: týče ještě uh, chyb, co třeba jsem řešil já s Nikým, že si zadával PIN a pak vlastně ani nevěděl, co je passphrase a do passphrase si zadal znova pin, takže on si vlastně vytvořil mm, mm, pod účet obsal si adresu a pak když si tam poslal na tu adresu a přihlašoval se znova do Bitcoin, tak se přihlásil do bez passphrase a vlastně najednou tam neměl ty Takže protože mm, jenom že někdy se něco stane, Máte rezort takhle podporu, když prostě já nevím, on to třeba tady tento člověk konkrétně řešil s podporou, že řekli, nemohlo se vám stát právě to, že jste si zadal pin do passphrase a skutečně to teda našli, což bylo docela štěstí. Uh, Existuje možnost, že já sobě tobě uškodím tak, že vlastně vůbec už se nikdy nedostanu k těm bitcoinům a jak?
0: Tady ta možnost hypoteticky existuje. Může se to stát, pokud by si zadával phrase a potom zaslal na tady ty peněženky pod password nějaký bitcoiny a tu phrase by si zapomněl nebo prostě udělal nějaký překlep. To, takovýhle riziko je poměrně uh, malý, jako to, že si udělal nějaký překlep nebo že si posahal bitcoiny pod passphrase, kterou jsi si jako neuvědomil, že to vlastně děláš. Protože když uh, ty zanáš uh, passphrase, ať už na počítači nebo na trezoru, tak trezor ti ukáže, teďka jdeš do sady peněženek, která je pod tady tou passphrase, napíše ti to uh, na tom trusty displeji, tu, tu její passphrase a ty uh, potvrzuješ, ano, chci tam mít. Uh, takže je jako docela nízká pravděpodobnost, že by si stále toho nevšiml. No, ale řekněme, že to dělal třeba pod vlivem nějakých látek. A prostě něco se jako... Něco, kafe. Jo, třeba. třeba třeba si byl hodně kafe. Takže pokud by si potom skutečně měl bitcoiny pod passphrase, o který nevíš, kterou si nepamatuješ, tak ten přístup k danému bitcoinu už prostě mít nebudeš a důležité je zmínit, že passphrase není jako heslo, který se dá nějak rezetovat, který by prostě support trezoru ti mohl prostě obnovit, passphrase jednoduše neobejdeš, to je prostě záležitost tvých peněženek je to to dodatečné zabezpečení sídu a jenom ty ho jako máš vědět a pokud ho nevíš, tak se k tomu nedostaneš. Pokud je to nějaká jako primitivní passphrase jako 1, 2, 3, 4 a ty víš, že si občas dáváš takovýhle hesla, tak to můžeš zkusit uhodnout, ale pokud je to něco složitějšího, tak se k tomu vlastně už nikdy nedostaneš. Takže
1: v podstatě upozorním pro všechny, zapomněl jsem passphrase, přišel jsem o všechny Bitcoiny na té dané adrese. Ono. Uh, pokud mám passphrase a nemám CD a ztratím zařízení, přišel jsem o všechny bitcoiny. Ano. Pokud zapomenu PIN, ztratím Trezor, mám passphrase, mám CD, nepřišel jsem o všechny své bitcoiny. Obnovíš to v novém uh -huh. trezoru. Super. Přesně. Takže ta, nemám tam nikoho, komu prostě poslal dobrý den společnost Trezor, já jsem si zapomněl prostě blbě, jsem si to nastavil, pošle to mi prosím moje bitcoiny. Společnost
0: Trezor nedrží vaše bitcoiny.
1: Vlastně vás ani nemůže okrást, je to tak? Přesně
0: tak. Přesně tak. Oh. Jako s čím se na nás můžou lidi obrátit, respektive na náš support, jsou prostě uh, různí dotazy uh, ohledně toho, jak to zařízení funguje, pomoc právě třeba s tím, že zapomněl jsem PIN, co mám teďka dělat, uh, jestli máš recovery seat, potažmo passphrase, tak si to můžeš obnovit v novém zařízení. Opět uh, zdůraznuju, support se nikdy nebude ptát na to, jaký máte ten recovery seat, jakou máte passphrase, jenom vás navede takže prostě uh, po, poříd si nový zařízení a uh, obnov si tam uh, přístup k těm peněženkám tím, že klikneš tam a tam. Um, tak. A, a jak, jak říkáš, Trezor jako firma nedrží ty Bitcoiny. To je prostě uh, na tom recovery seedu, který ti vytvořila ta peněženka, ten Trezor. To máš jenom ty.
1: A... Trezor je open source, takže já si vlastně můžu ověřit
0: softwarově, vlastně, že Trezor mě nemůže vlastně nějak krást,
1: což je taky dobrý
0: je to, je to open source uh, software i hardware, to znamená, že uh, všechny plány, všechny schémata, uh, celý ten kód je zveřejněný na našem GitHubu. Tím, že je to open source, tak to lidi můžou stáhnout, můžou s tím vlastně dělat, co chtějí, můžou to auditovat, můžou. Uh, Postavit jinou hardverou peněženku. Vlastně všechny hardverové peněženky na světě jsou určitým způsobem klony trezoru, jsou různě upravený různě změněnýma featurama a tak dále. A ta jako taky dělají nějakou vlastní inovaci a měly by být open source, A ty nejfajovější peněženky jsou taky open source. A jasně ty si můžeš zkontrolovat, že třeba random number generator, který ti vytváří ten recovery seed, je skutečně random, skutečně dělá to, co říkáme, že by měl dělat. Si můžeš ověřit, ale většina lidí třeba nejsou úplně jako technicky zdatní, takže to, s čím ti pomáhá open source, jako takový, je, že. Jsou lidi, kteří tady to testují, kteří pravidelně třeba revidují uh, ten kód, koukají do changelogu, koukají, co se změnilo v tom kódu, ověří, jestli to skutečně dělá to, co říkáme, že by to mělo dělat. Um, jak říkal Linus Torvald, autor Linuxu, uh, čím víc očí kouká na ten kód, tak uh, tím spíš objeví uh, ty bugy, jako uh, jak to bylo uh, under, lot of ice, all bugs are shallow, něco takového. Uh, plus, jak říkám, i ten hardware je open source uh, a tady to, tady to všechno ti umožňuje uh, to, že pokud by to mělo třeba nějaký zranitelnosti, tak máme možnost, máme pravděpodobnost toho, že ty dobrý lidi to objeví dřív než ty špatní lidi. A máme bug bounty, to znamená, že pokud někdo objeví nějaký bug, udělá Responsible Disclosure, vyjeví nám ten bug, tak zaplatíme tady tomu výzkumníkovi tu bounty, nějaký, nějaký, nějaký bitcoiny. Uh
1: -huh.
0: A nejčastěji,
1: asi, asi nejprodávanější světově Hardwareová peněženka je Trezor a vedle
0: toho je Ledger. Je Ledger komplet open source? Ledger není open source a popravdě Ledger je Ledger prodávanější hardwareová peněženka než uh, Trezor. Uh. Částečně je to tím, že mají uh, VC funding, že přijímají peníze externích investorů. Trezor byl vždycky soukromně vlastněný a myslím si, že to je dobrý, protože potom tě to nenutí dělat kompromisy, uh, aby si právě až moc rychle rostl a v, uh, podporoval třeba každý shitcoin a spolčoval se prostě s nějakýma modníma brandama, což prostě mi nedává smysl jako tady v té oblasti. Ale jinak uh, všechno dobrý. Myslím si, že Ledger je uh, jako bezpečná peněženka. Hmm, ale není open source takže tam vlastně to nemůžeš takhle auditovat jako Trezor a musíš víc jako věřit tomu týmu i volářu, že tam neseká nějaký chyby zatímco u Trezoru se držíme toho don't trust, verify neduvěřuj, prověřuj a uvěřuj Pokud není uh, open source ledger uh, může mít třeba zadní vrátka? Uh, jo, může uh, je to tak uh... Zároveň ledger má něco, čemu se říká secure element chip, to znamená chip pro bezpečné uchovávání nějakých tajných jako věcí. To mají třeba i telefony, když. Si děláte třeba touch ID nebo prostě nějaký password na iPhonu, tak tady ty citlivé údaje se uchovávají v tom Secure Element chipu. Ale problém těchhle Secure Element chipů je, že ty jsou právě zavřený, že to nemá zveřejněné ty schémata a není to auditovatelný. Proto Trezor tady ten Secure Element chip nemá, aby zůstal plně open source. Ledger kvůli tady tomu právě open source být nemůže. A jeden ze způsobů, jak tady to mitigujeme, je za první ta passphrase a za druhý, že jedna ze sesterských firm Trezoru, která se nazývá Tropic Square, vyvíjí secure element chip, který by právě byl auditovatelný, který by byl ověřený, otevřený a ověřovatelný a tady ten secure element chip Tropiku by měl být snad za rok, zhruba koncem roku 2023 už v té produkční fázi. Existují
1: softwarové peněženky, což jsou třeba ty aplikace na mobil, držím bitcoiny nebo, nebo v nějakém internetovém prohlížeči a hardwarové peněženky, což jsou právě to, kdy mám jako navíc to, že mám ten hardware, tu peněženku, že existuje fyzicky. A existuje taky termín hot wallet a cold wallet. Co to je, proč se to používá, jak se to používá? Mm -hmm.
0: Hot wallet, tomu se říká, že to je horká peněženka, protože ty privátní klíče jsou vlastně zařízení, který je připojený na internet. To znamená, že je vystavený všem možným rizikům. Cold Wallet to je právě třeba trezor. Uh, tomu se říká, že to je jako chladný, protože to není zařízení připojený na internet. Vy, když si připojíte ten trezor do počítače, tak uh, všechny ty citlivé operace se dějí přímo v tom trezoru a jenom pouští ven uh, už jako tu hotovou operaci, to znamená třeba podepsanou transakci, ale nedostávají se ty privátní klíče vůbec do kontaktu uh, s tím počítačem, který je připojený na internet. Uh, cold wallet nebo cold storage, jako jsou adverové peněženky, je uh, ten nejbezpečnější způsob pro držení. Větších obnosů Bitcoinu. to ale neznamená, že bychom jako neměli vůbec používat ty hotvolity. Je to spíš tak, že tu hotvolit můžeme brát jako. Vlastně fyzickou e, peněženku, m, kterou nosím v kapse prostě s korunama. A v té fyzické peněžence nebudu nosit e, půl milionu. Budu tam nosit třeba pět stovek prostě na aktuální nákupy. Když tam já takhle přistupuju k Bitcoinu. V mobilním telefonu mám nainstalovaný ty hotwalety, ty prostě mobilní peněženky, ale mám v nich jenom prostě hodně nízké částky. Na to, když jdu třeba někam do paralelní polis tam přijímají Bitcoin, jdu si koupit kafe, tak v peněžence budu mít prostě pět stovek, zatímco ty moje hlavní úspory budou v cold storage, hezky uchladu, hezky zabezpečený a nebudu ten trezor nikde nosit s sebou.
1: Takže dám příklad, pokud mám třeba
0: pět bitcoinů, který mi leží na
1: trezoru, ale chci vlastně platit bitcoinem, tak mm -hmm. abych nemusel nosit trezoru všude, kde si chci dát jako kafe, tak vlastně můžu to, já třeba používám Anycoin, můžu mít na Anycoinu svoje bitcoiny, který třeba přes ně, přes jejich aplikaci utrácí, ať už je to Lightning bitcoiny, normální bitcoiny, a uh, na trezoru vlastně ty svoje bitcoiny, a akorát si, když to řeknu každou měsíčně, třeba na ty náklady poslat z trezoru na tu moji... Hotvolit ani, hmm. kterou potom budu platit. Je to tady toto vlastně, že, že uh, ne, ne tolik používám, nebo to, co často používám, tak tam mám malou částku, dám příklad, jako, kdybych měl dvě banky, u jedné mi bude ležet milion, u druhé banky budu mít 50 tisíc. Za to budu používat na výběry vkladů v bankomatu hmm. a platba. Je to takhle.
0: Nejlepší, nejlepší analogie je, je skutečně to, že uh, máš. Trezor na koruny, to znamená, že zabudodovaný sejf ve zdi, tam ti leží třeba 5 milionů korun a ty si prostě z toho občas vezmeš pětitisícovku a jdeš s tím na nákupy, tak stejně tak ty máš bitcoiny v trezoru, v té hardware peněžence, respektive máš tam ty privátní klíče náležející k těm, k těm bitcoinům a občas si z toho vybereš stylem, že si prostě pošleš na svoji mobilní peněženku bitcoiny v hodnotě třeba těch tisíc korun a to seš, s tím seš komfortní tady to nosit, ať už v té Fyzický peněžence, nebo v těch mobilní penžence takovouhle výši prostředku. Nebudeš sebou tahat, prostě ten trezor jako plný těch milionů a sebou, tak sebou nebudeš tahat trezor plný těch bitcoinů.
1: Uh -huh. Uh -huh. Vlastně způsoby, jak koupit Bitcoin, buď to přes internet, přes nějakou takovou službu, jak jsem jmenoval třeba Anycoin nebo CoinMate nebo nějaký, takovýhle služby, uh -huh. je, kdy já dávám občanku a pak jsou třeba vexl, kdy já to yep. koupím od někoho a synonymně. Řekneš mi, že jsou blázen, že to kupuju přes internet pohodlně, anebo, nebo řekneš, Liboro, měl bys to prostě kupovat bez KOIC, prostě nikdy nedávat občanku. Jak se na tady to zadíváš?
0: Také je důležité uvědomit si ty rizika KYC, to znamená, uh, někomu uh, dodávám všechny svoje doklady. Uh, ten provozovatel té služby nemusí být schopný tady ty citlivé údaje u sebe udržet. To nejsou schopní ani ty největší firmy na světě. Data líkují z Facebooku, z LinkedInu, prostě z Google, z tady těch jako korporací, které jako na zabezpečení dat dávají skutečně jako vysoké prostředky. Takže tady nějaká jako prostě burza a nic proti nikomu, ale ty data prostě líkují a jsou vysoce poptávaný, protože. Z těch lidí se potom stávají docela jednoduchý cíle, když víš, kde ten člověk bydlí, jak se jmenuje, kolik má bitcoinů, že vidíš třeba z těch dat burzy, že si to vyvedl k sobě, tak hold se můžeš prostě vystavit riziku nějaký fyzické konfrontace. A nebo potažmo, když v budoucnu by Bitcoin byl nějak jako regulovaný víc, byl by třeba zakazovaný, stát by chtěl konfiskovat, tak jako stát má kam si pro ty data šáhnout. Samozřejmě to tzv. vexlování, další sesterská firma Trezoru Vexel a aplikace Vexel, to může mít taky svoje rizika a musí k tomu člověk přistupovat jako s trošku nějakou mírou zdravího rozumu. To znamená, že nejdu na si s, s anonymním člověkem na první obchod, prostě rovnou třeba s milionem, uh, ale dělám prostě nějaký menší nákupy a ideálně uh, prostě od lidí, kteří jsou prověření, je to třeba známý mýho známýho, nebo je to prostě někdo, kdo vím, že v té komunitě je hodně aktivní uh, a, a tak dále. Prostě uh, pejt tady v tom jako rozumnej. Oboj, obě ty, oba ty způsoby mají nějaký svoje rizika a je dobrý prostě s nimi být seznámený. Mm -hmm. uh...
1: Můžu si já třeba uchovat nějaké data na Trezor, takhle vlastně tak, jak se zabezpečují Bitcoin, uložit tam třeba fotograf zdravotní dokumentaci, fotky pasů, třeba pro případ, že by mi vyhořel dům a já jsem potřeboval se dostat přes hranice. Je taková možnost nějak ukládat data na Trezor, jako na to zařízení?
0: To možný není, tady na to, to zařízení určený není, ale Trezor má vlastně možnost fungovat jako password manažer, případně jako login token. Jsou služby, které umožňují se přihlásit s Trezorem, výčet těch služeb máme uvedený na webu, případně je možný používat Trezor jako bezpečný password manažer, takže je možný si třeba zašifrovat tady ty data s tím, že ten šifrovací klíč je vlastně Trezor. Aha, aha super, super, takže si zašifrovaný uh
1: zašifrované data, uložím třeba na cloud, proč jsou zašifrovaný, kdo se k ním nedostane, ale mít tu možnost vlastně, že se k ním přihlásím přes Tresor. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Jo, je to možné a uh, doporučuji případně pogooglovat uh, Google Password Manager, najít si to na stránkách, jak tohle funguje. Mm
1: -hmm. uh, aplikace Tresor Suite, uh, co umí, co chystáte třeba, co plánujete, uh, jak ji vlastně používat, nebo jak má nějaký feature dneska?
0: Jasně, uh... Ta sujta, to je vlastně mm, ta hlavní věc, která se v průběhu let nejvíc vyvíjí. Máme tady jako dvě fyzické zařízení, jedno z roku 2013, druhý z roku 2018. To se může zdát jako, že tak jsme vydali tady dvě zařízení a vlastně jako nic moc jiného neděláme. To by bylo jako daleko od pravdy, protože ten hlavní vývoj je právě na na toho softwaru a potažmo firméru. A v suitě třeba během letoška se objevilo spoustu zajímavých nových funkcí, které vlastně všechny jsou spojené s Bitcoinem. Je to například možnost připojit si vlastní full note přes Electrum v Trezor Suite v nastavení je možnost připojit si vlastní bitcoinový backend, vlastní full node přes Electrum server. Pak Jedna z mých velice oblíbených poptávaných feature je takzvaná coin control, to znamená, když utrácíš bitcoin, tak máš možnost vybrat si, který konkrétní bitcoin utrácíš a pokud si labeluješ transakce, což bys měl, tak víš, že prostě třeba tady ta transakce přišla tady z nějakého coinmateu, z nějaké prostě burzy, kde jsem prošel tím KYC procesem. OK, tak na to musím dát třeba větší pozor a měl bych víc přemýšlet o tom, kde tady ty coiny potom budu utrácet. Tady ty coiny jsou třeba někde z vexu nebo z nějakého míru. E tam, tam jako není žádná informace o mý identitě, tak s nima můžu počítat, jako že jsou prostě privátnější. Takže coin control, to je velice jako dost jako důležitá funkce pro lepší práci se soukromím při bitcoinových transakcích. Další, další věc máme například satoši jednotky, což je taková jako kosmetická záležitost, ale ty si můžeš vybrat, jestli chceš zobrazovat bitcoinové zůstatky v celých bitcoinech, anebo v Satoši. A já mám ty Satoši mnohem radši. Satoši je nejmenší jednotka bitcoinu. Jeden celý bitcoin má 100 milionů Satoši a ono to prostě působí líp, než koukat na to, že máš 0,001 bitcoinu, tak si tam dát, jo, mám 10 tisíc Satoši nebo 50 tisíc Satoši. Je to jako psychicky mnohem 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 Přemýšlím, teďka pracujeme na Coinjoinu, Trezor bude mít vlastně jako první hardwareová peněženka na světě možnost coinjoinovat Bitcoin. Coinjoiny kolaborativní, kolaborativní transakce, snad to říkám dobře, kolaborativní, jo. Kolaborativní transakce s ostatníma držitelama Bitcoinu, kde vlastně vezmeme naše Bitcoiny, tak je jako zamícháme v takovým digitálním klobouku a vytáhneme si zpátky své Bitcoiny a obfuskujeme tím historii těch konkrétních bitcoinových zůstatků. Je to prostě privacy feature. Někdy začátkem roku by CoinJoy měl být aktivovaný a z toho jsme jako docela nadšení, že tady ta možnost vlastně konečně bude přímo z hardwareový peněženky. Přemýšlím, přemýšlím to... Jo, ještě taky, kde probíhá tady ten vývoj, je integrace různých partnerů přímo do Trezor Suite. To znamená, pokud chceš třeba nakupovat nebo prodávat Bitcoin, tak ty vlastně nemusíš uh, odcházet přímo, nemusíš odcházet z rozhraní Trezor Suite a jako posílat ten Trezor, uh, posílat ten Bitcoin uh, někam na burzu a tam jako nakládat s těma a Ty můžeš vlastně obchodovat s Bitcoinem přímo v té Trezor Suite a tady zmíním Vlastně poslední sesterskou společnost Trezoru, to je Invity, která uh, integruje tady ty směnárenský partnery právě do Trezor suite, aby si třeba mohl nakoupit Bitcoin a rovnou ho dostat do svýho Trezoru, aby ti naležel právě někde takhle uh, na směnárně nebo na burze. Plus, uh, z čeho jsem taky hodně nadšený, je, že uh, jeden z těch partnerů je HODL-HODL, což je uh, non-KYC peer-to-peer burza, která funguje na principu multisigu a je možný uh, nakupovat právě takovýhle jako uh, privátnější bitcoiny, to znamená bez nutnosti identifikace přímo od ostatních uživatelů, uh, a to přímo právě v Trezor Suite. Uh, takže hodl, hodl pro ty, kdo chtějí mít jako vyšší míru soukromí, tak uh, to je ta volba, a zase není zapotřebí chodit do nějaké druhé služby, protože tady ta služba je integrovaná už v Trezoru.
1: Můžete teda zeptat, uh... V případě, že mám Bitcoiny na Trezoru a chci si koupit Ethereum, nebo mám Ethereum a chci si koupit Bitcoin, tak vlastně to můžu províst jako už v Trezoru?
0: Um, jo, přes tady ty partnery, přes tu Invity a ty integrované služby je možný třeba nakupovat, prodávat Ether. Jaká... A ještě možná tady zmíním jednu věc, když už jako ty ostatní coiny. Pro jako čistý Bitcoinery je možnost nainstalovat si Bitcoin-only firmware, v suitě v jednoduchém nastavení, si tady to lze přepnout, a to potom znamená, že v tom UX té suity nevidíš jako ty ostatní koiny, vidíš tam jenom Bitcoin. A stejně tak, když si aktualizuješ firmware, tak jenom firmware, který má něco dočinění s Bitcoinem, ti vyskočí jako možnost updateu. Mohl bych si třeba na Trezoru fakt, jako že vyvázat Bitcoiny do Tedru třeba přímo jako v Trezoru? Teda? Uh, mohl, jo, můžeš uh, právě přes invity. Uh, máš tam tlačítka v Trezorsuitě. Když jsme v Trezorsuitě, tak tam máš tlačítka, tuším, Buy, Sell a Trade. Uh, buy a Sell znamená uh, výstup a nástup z uh, Fiatu, a Trade potom znamená směna Bitcoinu za nějaký jiný kojiny nebo tokeny, jako je třeba Tether. Takže uh, můžeš přímo v Trezorsuitě prodat Bitcoin za Tether, pokud bys chtěl. Uh -huh. A z uh, Fiatu? Z Fiatu a uh, ano právě přes integraci tady těch směnárenských partnerů můžeš, nebo přes hodl-hodl, s tím, že záleží právě, jaká je ta plativní metoda a co ta služba nebo protistrana vyžaduje od tebe uh, jako uh, v nějakou registraci nebo identifikaci. Ten hodl, hodl je v tomhle vlastně jako nejsnažší, protože tam nic takového není, tam se nemusíš nikde registrovat uh, a prostě na principu multisigu to funguje velice bezpečně. Kolik by mě stála taková transakce, kdybych chtěl Bitcoin vyvazat do Tedru a, a, a zpátky třeba? To je klasická bitcoinová transakce, takže tam se to řídí uh, prostě mining fíčkama, Uh, a samozřejmě ty směnárenský partneři si tam berou tak nějaký fíčko, který bude zase z objemu. Uh
1: -huh. Pohybuje se to přibližně kolem jednoho procenta. to s mě zaskočil, ale
0: uh, bude to pod procento. Jako co se týče uh, fíčka těch uh, směnáren, tak plánuji, že, že. že tam se to určitě se ukáže. ukáže všechno. Uh -huh. A mělo by to být tuším pod procento. Ale uh -huh. jako Koupněte se na to případně a uh, rozhodně se tam uh, všechny náklady na tu transakci uh, zobrazí. Coinjoin někdo
1: by řekl, hele, jako tady ty anonymizační prvky jsou špatně. Dá, dá se říct, že pokud třeba tři roky používám stejnou adresu, je tam vidět veškerá historie a někomu chci poslat bitcoiny a nechci, aby se tři roky zpětně díval na všechny moje transakce. Dá se říct, že jo, jako, jako, můžu si každý rok prostě jenom přehnat bitcoiny na novou adresu přes Coinjoin, join, a tím smažu historii, takže nikdo vlastně neví historii mých
0: transakcí. Je to tak? Mm, ano. Um, dobrá praxe je nepoužívat uh, napříjem příjem bitcoinové transakce uh, jako adresu, kterou už jsem použil. Um, jako těch adres je limitně v zásadě nekonečno, takže uh, není problém vytvářet na každou transakci novou a novou adresu. Um, Jeden z důvodů, proč třeba nechceš přijímat pořád jako bitcoiny na stejnou adresu a pak z ty adresy utrácet je, že ta protistrana vidí, kolik na tý adrese je coinů, což prostě by mělo v lidech jako vyvolávat prostě trošku obavy, protože řekněme, když jdeš někomu, když jdeš do žabky nakoupit prostě rohlíky, tak žabka nevidí, kolik máš na účtu peněz, zatímco u Bitcoinu, tady to vlastně vidět může a proto je jako vhodný mít rozdělený prostě Bitcoiny na různé adresy. Možná i si řídit, z jaký adresy zrovna jdu utrácet, v jaký službě přes ten coin control. A jak říkáš, až budeme mít integrovaný CoinJoin nebo implementovaný konjoin, tak obfuskovat trošku tu, tu historii těch transakcí, a třeba si jako rozkozkovávat ten Bitcoin na prostě menší částky, aby si právě potom nešel platit nějakou službu nebo nějaký zboží z adresy, kde máš prostě třeba jeden celý Bitcoin, protože nechceš, aby to ta protistrana věděla.
1: Vypadá to extrémně složitě, každopádně v praxi je to, jako bych řekl, až jako je primitivní, bych někdy až Jasně. řekl. My pro lidi natočíme vlastně videonávod, krok mm -hmm. za krokem, jak jsem třeba dělal šamiry a vlastně nafocenej celý ten proces, takže, takže kdo budete chtít, tak mi do té investiční série dáme, dáme videonávod prostě toho, jak se to zakládá, kde tam mm -hmm. nějaký to ty je prvky taky dáme. Napadá ještě něco, co dneska nepadlo, byl bys rád to, rád bys to zmínil,
0: já doufám, že jsem zmínil asi ty hlavní věci, takže možná rekapitulace, opište si svůj recovery seat, žádný digitální kopie, možná se poinformujte o tom, jaký jsou možnosti těch fyzických backupů, to znamená různý ocelový řešení, vydrží to potom oheň a tak dále, nikdo vám to omylem nevyhodí, nějaká uklízečka, co vidí papírky, jo. Ale uklízečka by neměla vůbec jako vidět, jako, to, že někde nějaký papírky máte. Tomu se říká potom takzvaný evil made attack. Když vám to ukradne uklízečka. <tějí významení> <tějí významení> <tějí významení> Naužte se pracovat s pinem a s phrase Prostě vězte, co děláte. To znamená prostě buďte si vědomí toho, co dělá ten pin, že zamyká a to samotné zařízení, co dělá passphrase, která představuje dodatečnou ochranu toho seedu. Nespolíhejte se na svou paměť, nepište nikam seedy, když si děláte obnovu z recovery seedu, tak musíte postupovat podle toho, co vám říká to samotné zařízení, ten trezor. No, pokud možno se vyhněte těm KYC službám, ale pokud už na těch KYC službách nakupujete, tak tak uh, si aspoň lablujte ty transakce, to znamená, když vám přijde třeba z nějakého CoinMateu uh, váš Bitcoin, tak si napište CoinMate, je to jednoduché lablovat to přímo v Trezor Suite a potom používejte tu control při utrácení. No, uh, a to je asi všechno.
1: Děkuji moc za rozhovor, já to teda ještě jenom, pokud teda lidi máte Trezor a používáte, uh, nepoužíváte passphrase, tak si přesuňte ty uh, bitcoiny, tak si založte novou passphrase a přesuňte si tam svoje koiny, používejte passphrase a pokud nemáte trezor, tak rovnou běžte, využijte náš affiliate odkaz, tím rovnou podpoříte i náš, náš kanál, naši tvorbu, tak si kupte trezor a naučte se s ním správně pracovat. Pepo, děkuji moc mm -hmm. za rozhovor. Já děkuji. Má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k a grafům najdete v popisku videa.